0: Die Vision führt uns an den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Ja, wann ist ein Team wirklich ein Team? Hast Du Dich das auch schon mal gefragt, dann bist Du in dieser Folge heute genau richtig, denn ich mag mit dir heute einmal besprechen, woran du erkennen kannst, ob du es mit einem echten, echten und wirklich echten Team zu tun hast. Und ich mag mit dir auch darauf schauen, warum dieses Wissen für deine Arbeit als Coach, als Trainer, Trainerin oder auch als Teamentwickler und Teamentwicklerin so, so, so wichtig ist. Okay, startklar? Dann lass uns mal einsteigen in die neue Folge. Hey, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du, wie ich, auch so ein bisschen die Sonne gerade genießen kannst. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass die Sonne endlich mal wieder scheint. Es war mir echt zu trüb in den letzten Wochen und Monaten. Und bevor ich mit dir in die neue Folge einsteige, mag ich ja eben kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn es gibt da so eine Kleinigkeit, von der ich dir erzählen mag. Wenn du schon länger mit mir verbunden bist, dann weißt du ja, dass im letzten Jahr mein Online-Kurs »The Inner Transformation« gestartet ist. Das ist ein Kurs, in dem du alle wichtigen und brandaktuellen Methoden für die Teamentwicklung lernst. Von der Standortbestimmung im Team über die Arbeit an Visionen, Rollenklärung, Entscheidungsstrukturen, Umgang mit Spannung. Ja, da ist alles dabei. Das ist so ein kompletter Leitfaden für die Teamentwicklung. Und du lernst in dem Kurs auch, wie du diese Methoden in Teams in Präsenz anbieten kannst, aber auch digital. Und zum Ende des letzten Jahres habe ich den Kurs auch zum ersten Mal als Selbstlernformat angeboten, das heißt ohne Gruppencalls und ja ohne weitere Termine. Und auch dieses Format ist im Vergleich zu der begleiteten Variante so gut angenommen worden, also das muss ich jetzt auch einfach nochmal stark machen hier, wir Menschen sind halt unterschiedliche Lerntypen, das ist mir auch klar und für manche von uns ist es genau richtig, den Kurs so im eigenen Tempo zu erarbeiten und vor allem ja zu den Zeiten, die genau in den persönlichen Alltag passen, ohne an irgendwelche Termine gebunden zu sein. Okay, lange Rede und so weiter. Ich hatte jetzt im Januar so die Idee, diese Selbstlernvariante variante wieder rauszunehmen. Also sie jetzt nicht mehr da stehen zu lassen, sodass sie gekauft werden kann, weil ich hatte so ja die Idee, dass die Verkaufsphase ja abgeschlossen war. Und dann stand der Kurs dabei jetzt erstmal und es sind immer noch Leute eingestiegen. Und ja, das passiert jetzt gerade auch immer noch. Und dann dachte ich mir so, nee. Also ich lasse diese Selbstlernvariante jetzt auch einfach da so stehen, denn du sollst ja die Möglichkeit haben, in den Kurs einzusteigen, wenn es für dich passt und wenn du ihn brauchst, ohne auf irgendeinen Starttermin dann warten zu müssen. Das heißt, ich habe den Kurs jetzt mal... Ja, immer noch auf meiner Seite stehen lassen. Der Kurs ist als Selbstlernvariante gerade immer noch verfügbar. Das heißt natürlich, wenn du diese Folge jetzt hörst, ich weiß nicht, wie das in einem halben Jahr oder in einem Jahr aussieht, aber jetzt gerade ist er verfügbar. Und wenn du Interesse hast, neue und zeitgemäße Methoden, Tools und Vorgehensweisen für die Teamentwicklung zu lernen, dann komm gerne mal auf meine Seite. Unter www.visionsession.de findest du unter dem Reiter Kurse alle weiteren Infos zum Kurs, zu den Inhalten und zum Ablauf. Es gibt mittlerweile auch so ein Video, in dem ich dich so mit hinter die Kulissen nehme und dir auch mal die Kursplattform zeige. Das findest du dort auch. Und ja, dann kannst du direkt einsteigen, wenn du willst. Ich lasse dir den Link zum Kurs selbstverständlich auch hier in den Shownotes da. So, jetzt lass uns aber mal hier in die Folge einsteigen und in das Thema, wann ist ein Team wirklich ein Team? Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich auch im letzten Jahr im Online-Kurs aufgeploppt ist, und zwar in einem Live-Call mit der Lerngruppe. Und das ist eine so wichtige Frage für unsere Arbeit, denn nicht immer haben wir es in der Teamentwicklung wirklich mit einem Team zu tun. Manchmal denken wir, die Leute, mit denen wir da arbeiten, die wären ein Team oder auch die MitarbeiterInnen denken, sie wären ein Team, obwohl sie kein Team sind. Ich mag mit dir in dieser Folge einmal besprechen, was genau dieser Teambegriff überhaupt bedeutet Wann wir es wirklich, wirklich mit einem Team zu tun haben und vor allem auch, wofür wir dieses Wissen für unsere Arbeit als Coaches, Berater, Beraterin, Teamentwickler, Teamentwicklerin überhaupt gebrauchen können. Und ich würde sagen, kommen wir schauen uns jetzt erstmal an, was dieser ominöse Begriff Team bedeutet. So, ich steige mal mit einer Definition ein. Unter dem Begriff Team verstehen wir einen Zusammenschluss von Mitarbeitenden, die gemeinsam ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und um dieses Ziel zu erreichen, organisieren sich diese Mitarbeitenden, das heißt sie nutzen gewisse Strukturen und dazu gehört ja die Aufgaben und die Rollenverteilung. Das Ziel, das ein Team anstrebt, das fügt sich dabei in die Zielvorgabe der Gesamtorganisation ein, ist ja eigentlich auch klar. Ja, die Organisation möchte ja auch was damit erreichen. Wenn eine Organisation noch recht klein ist, dann können die Organisation und das Team manchmal auch deckungsgleich sein. Ja, dann besteht die ganze Organisation aus diesem einen Team. Das kann es auch geben. Okay, damit sind wir auch schon direkt beim Kern dieses Teamthemas angekommen, denn ein Team benötigt erstens immer mindestens ein gemeinsames Ziel und zweitens eine strukturelle Aufteilung, um diese Ziele oder dieses Ziel zu erreichen. Und hier wird es schon direkt spannend, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meiner Praxis auch recht häufig mit Mitarbeitenden zu tun die gar nicht an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und die auch nicht durch Aufgaben- und Rollenverteilung so strukturiert sind, dass sie ein gemeinsames Ziel erreichen könnten. Und wenn es dieses Ziel nicht gibt und wenn es auch diese Strukturierung in Aufgaben und unterschiedlicher Rollenverteilung nicht gibt, dann sprechen wir auch gar nicht mehr von einem Team, sondern von einer Gruppe, zum Beispiel auch von einer Arbeitsgruppe. Ja, da gibt's Unterschiede <lacht> und diese Unterschiede, die beziehen sich ja nicht nur auf diesen Zielbezug oder auf diese Strukturierung von Arbeit, sondern auch auf die Anzahl der Beteiligten. Ja, ein Team kann zum Beispiel schon bei zwei Personen entstehen, ist ja auch logisch irgendwie. Ja, zwei Personen können sich zusammenschließen, gemeinsam an einem Ziel arbeiten und für die Erreichung dieses Ziels dann Aufgaben verteilen und Rollen und Zuständigkeiten bestimmen. Na klar. Und von einer Gruppe wird aus soziologischer Sicht ab einer Anzahl von drei Personen gesprochen, denn eine Gruppe benötigt immer so eine gewisse Interaktionsdynamik, die zum Beispiel so aussieht, dass zwei Personen miteinander interagieren und eine dritte Person zusieht. Ja, das nennt man auch den Zuschaueraspekt. Und dann ja, haben wir es mit einer Gruppe zu tun. Okay, <lacht> gut. Was können wir daraus schließen? Erstens, ein Team kann auch gleichzeitig eine Gruppe sein. Ja, wenn mindestens drei Personen beteiligt sind, dann haben wir, ja, sowas wie Team und Gruppe gleichzeitig. Eine Gruppe kann aber nicht immer ein Team sein, weil die Gruppe, ja, gerade dann, wenn sie kein gemeinsames Ziel verfolgt und sich auch dafür nicht arbeitsteilig und ja, in Rollen und Zuständigkeiten strukturiert, ja, dann kann sie kein Team sein und dann ist die Gruppe einfach eine Gruppe. Okay, damit das jetzt nicht alles nur nach grauer Theorie klingt, lass uns mal eben schauen, wie das dann so in der Praxis aussieht. Vielleicht mal ein Beispiel für ein echtes Team. Echte Teams können wir ja daran erkennen, dass sie... Zum Beispiel auch gemeinsame Produkte erschaffen, an einem gemeinsamen Projekt arbeiten oder gemeinsam Konzepte erstellen. Ja, das steht so für dieses Ziel, was da erreicht werden soll. Nehmen wir mal das Beispiel einer Webagentur. Ja, die Webagentur hat das Ziel, ihren Kunden und Kundinnen beim digitalen Marketing ja, zu unterstützen. Und in einem Team einer Webagentur finden wir dann verschiedene Rollen, die so Hand in Hand daran arbeiten, für den Kunden eine ganz einzigartige Marketinglösung zu erschaffen. Ja, wir haben in so einem Team zum Beispiel einen Webdesigner, einen Webmaster, einen Webentwickler. Das sind unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Und hier haben wir also diese Aufgaben- und Rollenverteilung. Und die Menschen, die diese unterschiedlichen Rollen ausfüllen, die müssen sich regelmäßig abstimmen und darüber informieren, wie zum Beispiel auch der Stand des Prozesses ist. Und sie müssen prüfen, ob sie gemeinsam noch auf dem richtigen Weg sind, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen. Ja, In diesem Fall das Ziel für den Kunden, das bestmögliche digitale Marketing aufzusetzen. Und in so einem Projekt können natürlich auch neue Herausforderungen entstehen und dann müssen gemeinsam neue Lösungen entwickelt werden. Also ganz klassisch Aufteilung in Rollen mit unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten, ein gemeinsames Ziel, regelmäßige Absprachen. Das ist so klassisch Team und diese Konstellation der Zusammenarbeit unterscheidet sich von Gruppen, aber auch auf diese Gruppen treffen wir ja regelmäßig in unserer Arbeit als Teamentwickler und Teamentwicklerinnen oder auch als Coaches oder Trainerinnen. Sagen wir mal, du hast es mit einer Beratungsstelle zu tun. Ja, das kann es ja auch geben. Und diese Beratungsstelle hat jetzt fünf Mitarbeitende und eine Leitung zum Beispiel. Ja, und diese fünf Mitarbeitende machen alle den gleichen Job. Sie beraten Menschen jeden Tag. Alle haben die gleiche Aufgabe. Alle befinden sich täglich in der Rolle des Beraters oder der Beraterin. Die einzige Arbeitsorganisation, die wir jetzt in diesem Beispiel hier haben, ist diese Unterscheidung von Leitung und den übrigen Mitarbeitenden und vielleicht auch, ja, vielleicht hat diese Beratungsstelle auch noch eine Bürofachkraft. Aber das war's. Ja, die übrigen fünf machen alle den gleichen Job. Und ja, dann haben wir es natürlich viel, viel eher mit so einer Gruppenkonstellation zu tun. Als mit einem Team. Natürlich hat die Beratungsstelle auch einen Sinn und Zweck, den sie erfüllt, aber die Mitarbeitenden setzen sich jetzt nicht ein bestimmtes Ziel und fangen dann an, irgendwie arbeitsteilig vorzugehen oder in unterschiedlichen Rollen zu arbeiten, um an das Ziel zu kommen. Ja, das unterscheidet sie von einem Team. Ein weiteres schönes Beispiel, finde ich, sind Schulen, ja, so ein Kollegium von 50 oder 100 Lehrkräften, die sind natürlich auch kein Team, ja, die Schule hat auch einen Sinn und Zweck, ja, sowas wie ein Bildungs- oder einen Erziehungsauftrag und ja, so eine Schule kann natürlich auch so einen eigenen Schwerpunkt haben, eine eigene Ausrichtung, aber das Kollegium an sich geht nicht arbeitsteilig vor, denn alle sind täglich in ihrer Rolle als Lehrer oder Lehrerin unterwegs. Und wie das gerade auch schon so anklang, haben wir auch unterschiedliche Zeiträume für den Austausch in Gruppen und in Teams. Das Team der Webagentur setzt sich in der Regel viel häufiger zusammen als das Kollegium. Im Team der Webagentur muss viel häufiger darüber gesprochen werden, wie gerade Aufgaben verteilt werden. Ja, was macht der Kollege gerade? Wann kann ich mit seinem Ergebnis rechnen, damit ich weiterarbeiten kann? Denn hier geht ja so alles Hand in Hand und hier benötigt der eine die Vorarbeit des anderen. Das heißt, in diesem Team wird viel häufiger darauf geschaut werden müssen, wer hat diese Woche welche Aufgabe, wie können wir die Aufgaben koordinieren, wie sind die Abläufe und so weiter und so weiter. Und wenn es in der Kommunikation oder in der Informationsweitergabe hakt, dann hat das Team ein richtiges und ernstzunehmendes Problem, denn möglicherweise kann dann das Ziel nicht erreicht werden, Ja, das Endprodukt kann nicht planmäßig erstellt werden, das Konzept wird nicht fertig, was auch immer. Das passiert in der Gruppe nicht, denn natürlich kann auch in der Gruppe ja die Kommunikation haken, das kann auch passieren, keine Frage und es können auch Konflikte entstehen, auf jeden Fall, aber dabei ist kein Endprodukt gefährdet, denn hier arbeiten wir ja viel weniger so Hand in Hand. In einer Gruppe kann ich einfach meinen Arbeitsabläufen nachgehen, denn ich bin nicht darauf angewiesen, dass der Kollege oder die Kollegin irgendeine Vorarbeit leisten muss, damit ich mit meiner Arbeit loslegen kann. Okay, soweit erstmal die grobe Darstellung. Und ja, wir finden in unserer Arbeit auch immer, immer diese Zwischentöne. Denn ja, na klar, das Kollegium kann sich auch in Jahrgangsstufenteams organisieren. Und dann plötzlich eine Teamstruktur in der Gruppe aufmachen. Oder die Beratungsstelle könnte sich jetzt zusätzlich zu der eigentlichen Arbeit ein eigenes Ziel setzen. Und dann muss mit einem Male arbeitsteilig und in neuen Rollen gearbeitet werden. Und hier passiert es schon, dass Gruppen dann damit konfrontiert werden, in einer Teamkonstellation zu arbeiten. Und das kann dann auch ganz schön neu sein für so eine Gruppe. Also mit diesen Zwischentönen zum Beispiel mit kleinen Teams in einer Großgruppe und mit diesen ganz eigenen Entwicklungsprozessen, zum Beispiel ja, der Entwicklung von der Gruppe hin zum Team, haben wir in unserer Arbeit natürlich auch zu tun. Und hierbei wird ja eigentlich schon klar, dass es für unsere Arbeit wichtig ist, zu wissen zu verstehen, wann ein Team wirklich ein Team ist und wann die Menschen vor Ort eher sowas wie eine Gruppe bilden. Und dieses Wissen hilft uns auch noch an anderen Punkten in unserer Arbeit. Und auf zwei weitere Punkte mag ich mit dir jetzt auch nochmal schauen. Und zwar ein Punkt, der auch wichtig ist, also so ein Punkt, an dem wir gut drauf schauen können, haben wir es mit einem Team oder mit einer Gruppe zu tun, das ist die Auftragsklärung. Ja, dazu einmal vorweg. An diesen Teambegriff sind in der Regel so viele Erwartungen und Bedürfnisse und Vorstellungen geknüpft. Irgendwie suggeriert der Begriff sowas wie ein ja, Wir-Gefühl, würde ich schon fast sagen. Alle gemeinsam für ein Ziel. Und auch Verbundenheit und Zugehörigkeit werden ja recht häufig mit dem Teamgedanken verbunden. Und gerade in Gruppen kann dann der Eindruck entstehen, ja bei uns fehlt irgendwas. Da fehlt der regelmäßige Austausch über Prozesse und über Aufgaben, und da fehlt das Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit, und da fehlt das Wirgefühl, ja? Und dann liegt der Schluss ganz nahe, Teamentwicklung zu buchen um endlich, endlich ein richtiges Team zu werden. Und dieser Auftrag landet dann bei uns, ja, der landet dann bei dir, dann erzählt dir dann die Führungskraft, dass die Mitarbeitenden mehr zusammenwachsen wollen, ein Teamverständnis schaffen wollen, damit endlich dieses Wir-Gefühl entsteht. Das ist ein Aspekt, denn ja, Mitarbeitende und Führungskräfte, die wissen natürlich nicht, wann ein Team ein Team ist. Das heißt, sie nennen sich selbst Team, obwohl sie eine Gruppe sind und haben dann auch Erwartungen an die gemeinsame Zusammenarbeit und auch Bedürfnisse daran. Und genau hier wird es für uns so wichtig, diese Unterscheidung von Team und Gruppe auf dem Schirm zu haben, finde ich. Das heißt jetzt nicht, dass wir gleich den Auftrag ablehnen müssen. Nein, das nicht. Aber es kann zum Beispiel heißen, dass wir dieser Gruppe schon eine erste Idee anbieten dürfen, wie eine erste Intervention, indem wir ja offen machen, dass eine Gruppe kein Team ist und dass das auch völlig in Ordnung so ist. Und vielleicht mal so ein Einblick in meine Praxis, ich erlebe dabei ganz häufig eine Art der Erleichterung. Es kann nämlich total entlastend sein, in einer Gruppe zu arbeiten. Dann arbeiten die Mitarbeitenden halt in einer Arbeitsgruppe zusammen. Und dann wird dann auch schnell klar, hey, bei uns ist gar nichts kaputt. Es ist alles völlig in Ordnung. Natürlich können wir mit den Mitarbeitenden auch reflektieren, welche Bedürfnisse und Hoffnungen und auch Vorstellungen mit dem Teambegriff so verknüpft werden. Auch das kann ein super wirkungsvolles Thema für eine gemeinsame Sitzung sein. Und ich finde, für unsere Arbeit ist diese Unterscheidung zwischen Team und Gruppe auch wichtig, damit wir keine falschen Hoffnungen erwecken, indem wir so tun, als könnten wir aus der Gruppe ja so ein Team zaubern. <lacht> Obwohl die Arbeitsstruktur das gar nicht hergibt. Darauf, finde ich, dürfen wir ja auch achten. Und das auch gerne schon zu Beginn des Prozesses. Ja, Wenn ihr die Schulleitung im Erstgespräch erzählt, dass das Kollegium endlich ein echtes Team werden will, <lacht> Oder wenn dir die Leitung der Beratungsstelle erzählt, dass die Beraterinnen in der Einrichtung sich nicht wie ein Team fühlen, dann kannst du schon gleich bei der Erklärung des Auftrags auch offen machen, was geht und was nicht geht. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, die Frage ist ja eher, was die Leute mit dem Teamgedanken verbinden, welche Hoffnungen und Wünsche mit dem Teamgedanken verknüpft sind und so ein Prozess kann dann sehr, sehr viel wirksamer sein als irgendeine Teambuilding-Maßnahme in einer Gruppe. Also zu wissen, wann dein Team ein Team ist, kann auch schon direkt bei der Auftragsklärung wichtig sein. Übrigens noch eine Ressource an dieser Stelle für dich. Wenn du dich fragst, wie du bei der Auftragsklärung genau vorgehen kannst und welche Fragen du dabei stellen kannst oder auch wie du methodisch dabei vorgehen kannst, dann habe ich auch was für dich. Und zwar gibt es genau zu diesem Thema Auftragsklärung in der Teamentwicklung auch einen kleinen Videoworkshop auf meiner Seite. Das ist ein aufgezeichneter Workshop von einer Stunde mit Workbook und die Präsentation ist auch dabei. Da zeige ich dir den kompletten Ablauf für die Auftragsklärung mit Teams. Und ja, auch diesen Zugang kannst du dir ganz einfach holen und dann auch direkt einsteigen. Den Video-Workshop findest du auch auf meiner Seite unter wwwvision und zwar dann unter Workshops. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes hier rein. Na klar, oh man, heute habe ich viel für dich im Angebot, oder? Na gut, ganz ehrlich, du sollst ja auch ausgerüstet sein für die Teamentwicklung. Also, <lacht> gut. Um, wo waren wir denn? Ja, dieser Punkt Auftragsklärung, das ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, auf den ich jetzt auch nochmal eingehen mag. Wofür ist es noch hilfreich für uns zu wissen, wann wir es wirklich, wirklich mit einem echten Team zu tun haben? Genau, bei unserer Methodenauswahl. Erst einmal ist es sicherlich schon so dass wir viele Methoden, Tools und Vorgehensweisen aus der Teamentwicklung auch in Gruppen anwenden können. Das ist definitiv möglich, denn auch in Gruppen entstehen ja beispielsweise Hierarchien, Gruppen haben auch eine Leitung oder können eine Leitung haben, die Führungskraft zum Beispiel, wenn wir jetzt so auf den organisationalen Kontext schauen. Gruppen haben genauso wie Teams mit Spannung und Konflikten zu tun, mit Kommunikationsthemen und mit Entscheidungsprozessen, also da tut sich nicht so viel zwischen Teams und Gruppen. Aber trotzdem gibt es auch Methoden, die ja mehr so der Teamentwicklung zugeordnet werden können oder... Sagen wir es mal so, die in Gruppen dann ganz andere Prozesse in Gang setzen als in einem Team. Ja, nehmen wir mal beispielsweise die Visionsarbeit. Du weißt ja, mein liebstes, liebstes Thema. Da gibt es in der Praxis eindeutig Unterschiede vom Effekt für den weiteren Prozess. Sagen wir mal, ich arbeite mit einer Gruppe jetzt eine neue Vision heraus. Die Gruppe möchte ihren gemeinsamen Fixstern finden, ja, ihre Vision. Und an diese Vision geknüpft sind ja auch wieder Ziele. Und auch Maßnahmen und Handlungsschritte, die dann abgeleitet werden, um diese Vision zu erreichen. Und am Ende schauen wir uns ja nicht nur die Vision an, sondern auch diese Handlungsschritte. Und das hat die Konsequenz, dass es auch zu einer Arbeitsteilung kommen kann. Es wird bestimmt, wer macht was bis wann, wer hat welchen Hut auf, wer hat welche Zuständigkeit, damit ja, diese Vision erreicht werden kann, beziehungsweise damit man in diese Richtung dieser Vision gehen kann. Plötzlich geht es um ganz neue Zuständigkeiten und plüpp, schon entsteht so eine erste Teamdynamik Die Gruppe wird dann damit konfrontiert, sich zum ersten Mal als Team zu formieren. Das ist ein ganz eigener Entwicklungsprozess und kann auch zu neuen Herausforderungen führen, Gerade dann, wenn diese Gruppenkonstellation für die weitere Arbeit auch noch aufrecht erhalten werden soll. Ja, also wenn dann so Doppelkonstellationen entstehen. Und auch so Methoden, die wir nutzen, um mit Teams ja, Teamrollen herauszuarbeiten. Ja, In Teams macht es natürlich durchaus Sinn, sich über die Rollen im Team zu verständigen, zu schauen, welche Rollen haben wir im Team, welche Rollen brauchen wir im Team, wie verläuft der Kommunikationsprozess zwischen den Rollenträgern. Das macht durchaus Sinn. Wenn ich in einer Gruppe das jetzt anbiete, dass wir uns mal gemeinsam die Rollen anschauen, ja, dann kann es halt passieren, dass wir nach so einer Session feststellen, dass wir halt fünf Beraterrollen haben. Und diese fünf Beraterrollen sich gar nicht so intensiv austauschen müssen, weil jeder und jede einfach darin so berät. Also ich will damit sagen, natürlich machen wir auch mit diesen Methoden in Gruppen nichts falsch. Sie führen halt zu ganz anderen Effekten. Und die Arbeit an Rollen beispielsweise ist in einem echten Team, nun mal viel, viel, viel wirksamer als in einer Gruppe. Okay, so weit zu der Frage, wann ein Team ein Team ist, wirklich, wirklich und warum es für unsere Arbeit so wichtig ist zu wissen, wann ein Team wirklich ein Team ist. Ich mag an dieser Stelle aber auch ein bisschen Druck rausnehmen, denn wir erkennen nicht immer unbedingt sofort, ob wir es mit einem Team oder einer Gruppe zu tun haben. Ganz ehrlich, also ich erkenne das auch nicht gleich auf Anhieb. Nee. Und es gibt auch, wie gesagt, so viele unterschiedliche Variationen, also zum Beispiel Gruppen, in denen sich kleine Teams gebildet haben oder Gruppen, die sich zu einem Team hin entwickeln, ja, da ist so viel Spielraum drin. Ich finde es für uns wichtig, also auch für deine Arbeit wichtig, sich da nicht so unter Druck zu setzen. Ja, diese Konstellation dann gleich auf Anhieb zu durchblicken. Geh freundlich mit dir um. Ja, manches wird erst während des Prozesses deutlich und das ist völlig in Ordnung so. Und von daher mag ich dir ganz ehrlich sagen, ja, ich habe auch schon so häufig Methoden aus der Teamentwicklung in Gruppen gemacht, auch die Methoden zum Beispiel aus meinem Online-Kurs, die habe ich auch schon in Gruppen gemacht und das hat natürlich nicht geschadet. Der Effekt ist einfach ein anderer. Und also ich mag dir Mut machen, trau dich da gerne rein, trau dich da auch gerne rein, nicht gleich zu wissen, ob du es mit einem Team oder einer Gruppe zu tun hast. Und wenn du es erkennst, dann kannst du der Gruppe ja immer noch anbieten, zu hinterfragen, ja, warum die Mitarbeitenden unbedingt ein Team sein wollen, welche Wünsche und Bedürfnisse und Hoffnung daran geknüpft sind. Das kann auch im Prozess immer noch so eine schöne und wertvolle Intervention sein. Genau, soweit für heute. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Einlauschen und für deine Aufmerksamkeit. Und bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit. Tschüss.